0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Ja, es geht heute um das Thema, wie bekomme ich meine Finanzen in den Griff? Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit, denn was man ja weiß, ist, dass in der Schule dieses Thema wie finanzielle Bildung wie verwalte ich mein Geld, was tue ich am geschicktesten mit meinem Geld, wie baue ich Vermögen auf, ähm, überhaupt nicht behandelt wird. Und da ich ja in meinem beruflichen Kontext relativ viel mit Menschen zu tun habe, wo es ums Thema Finanzen geht, möchte ich euch heute einmal einen kleinen Einblick ähm, gewähren, wie wir das Ganze handeln, wie ich es auch selber für mich handle. Und ja, damit möchte ich heute einfach mal starten. Also, gehen wir mal zurück zur Frage, wie bekomme ich meine Finanzen in den Griff? Dafür gibt es eigentlich relativ einfache Instrumente, wie man das Ganze handeln kann. Das Erste ist, dass man sich zuerst einmal einen Überblick über seine eigene finanzielle Situation verschaffen sollte. Das bedeutet, ihr müsst erstmal schauen, was für Einnahmen habt ihr und was für Ausgaben habt ihr. Also, wie hoch ist euer Gehalt? Was macht der Umsatz in der Selbstständigkeit nach Kosten? Oder habt ihr sonstige Einnahmequellen, wie zum Beispiel Immobilien oder Zinseinkommen? Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Und darum geht es auch erstmal, sich eine Übersicht darüber zu verschaffen, was kommt am Monatsanfang rein. Wenn ihr wisst, was reinkommt, ist natürlich der zweite logische Schritt zu schauen, was geht am Monatsende raus. Also sich die Ausgabensituation genau anzugucken, sich vielleicht mal einen Kontoauszug zu ziehen und vielleicht auch sowas wie ein Haushaltsbuch zu führen, um einfach auch zu schauen, wenn ihr mit Bargeld eure Dinge bezahlt, wofür gibt ihr das ganze Geld eigentlich aus. Wie kann man das Ganze umsetzen? Das ist relativ einfach. Zum einen könnt ihr euch eine Excel-Tabelle bauen mit einer Ein- und Ausgabensituation oder ihr schreibt das Ganze auf Papier auf. Eine weitere Möglichkeit ist, es im Handy zu notieren. Ja, aber das Ganze sollte auf jeden Fall mal ein paar Wochen stattfinden. Also vielleicht auch wirklich mal im Kontoauszug, sich die letzten drei bis sechs Monate genau anzugucken, damit man gegebenenfalls einmalige Geschichten oder Schwankungen so ein bisschen glättet und wirklich so eine grobe Richtung hat, wie sich das Ganze bei der Einnahmen- und Ausgabensituation bei euch verhält. Wenn ihr das getan habt, dann ist es natürlich so, dass das im Groben schon mal euch eine erste Einschätzung darüber verschafft, ob ihr einen Überschuss im Monat habt, also ob ihr mehr Geld zur Verfügung habt, wie ihr eigentlich ausgebt, oder ob ihr ja, negativ unterwegs seid, das heißt immer mehr Ausgaben habt, wie eigentlich an Einnahmen reinkommen, also Schulden aufbaut, anders beschrieben. Und da fängt es dann schon an, mal ein Stück weit hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, Wofür gibt ihr euer Geld genau aus? Also ist es Konsum, ist es ja, Vermögensaufbau, wodurch setzt sich das oder woraus setzt sich das Ganze zusammen? Und das ist auch so der zweite Schritt, den wir in der Beratung machen, nämlich erstmal genau zu analysieren, wie verhält sich es beim Kunden, bei der Person im Detail? Und daraus kann man dann schon den einen oder anderen Rückschluss ziehen. So, jetzt geht es darum, das Ganze so ein bisschen einzugießen. Wie kann man denn den Konsum von den normalen vermögensaufbauenden Maßnahmen trennen? Und da ist es relativ einfach, wie ihr das auch umsetzen könnt. Es nennt sich zwei modell Das heißt, ihr habt ein Konto, Konto A nennen wir es mal, wo euer Gehalt drauf eingeht und wo eure fixen Kosten, also sowas wie Miete Versicherungsbeiträge, die Kosten fürs Leasing oder für die Autofinanzierung, also alles das, was sich jeden Monat in gleicher Höhe wiederholt, abgeht. So, und nehmen wir mal an, ihr habt jetzt im Monat 3000 Euro Nettoverdienst und ermittelt, dass letzten Endes 1.500 Euro für fixe Kosten draufgehen. So, dann müssten ja in diesem Beispiel 1.500 Euro Überschuss sein. Das, was wir noch nicht gemacht haben, ist zu gucken, wie hoch ist denn euer Konsum? Also was gebt ihr denn für variable Kosten aus? Sowas wie Feiern gehen am Wochenende, weiß ich nicht, wenn ihr raucht, für Zigaretten, wenn ihr Kleidung kaufen geht, also wirklich das, was in Richtung Konsum geht, also das, was kein Vermögen schafft, sondern das im Prinzip nur ausgegeben wird und ähm, euch belastet letzten Endes. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt ermittelt, dass aus diesen Lebenskosten, die ihr da so konsumiert, ein Betrag von 1000 Euro drauf geht, dann würde man jetzt ein zweites Konto bilden und zwar das sogenannte Konsumkonto und ihr nehmt dann einfach von Konto A, also dem Vermögensaufbaukonto, wie wir es nennen, da wo das Einkommen reingeht und die fixen Ausgaben rausgehen, den ermittelten Konsumbetrag, also in unserem Beispiel die 1000 Euro und überweist euch die aufs Konsumkonto. So, und was passiert dann in dem Moment? Ihr habt quasi euren Vermögensaufbau von eurem Konsum getrennt. Was dazu führt, dass sobald ihr einen Monat habt, wo ihr mehr konsumiert, also ich mache mal vielleicht drei, vier, fünf, das sechste Mal essen geht und ähm, landet dann am Ende des Monats bei eurem Betrag von 1000 Euro, seid also quasi bei Null dann müsst ihr in diesem Moment bewusst entscheiden, hey, gebe ich jetzt diesen Monat Geld für Konsum aus oder stelle ich es ein und verzichte vielleicht. Und genau das sorgt dafür bei den meisten unserer Kunden, dass einfach ein Umdenken passiert, dass man sich bewusster der Entscheidung wird, ob man jetzt sein Geld ausgibt ja, oder es anspart und letzten Endes auch über eine längere Zeit seine Finanzen besser in den Griff kriegt oder vielleicht sogar Vermögen aufbaut. Und das ist eine relativ einfache Geschichte. Spielen wir das Ganze noch einmal durch, damit es nochmal deutlich wird. Wir haben also Nettoeinkommen von 3.000 Euro. Dieses Nettoeinkommen geht aufs Konto A, dem sogenannten Vermögensaufbaukonto. So, wir haben bei der Ein- und Ausgabenrechnung ermittelt, dass wir fixe Ausgaben von 1.500 Euro haben. Die gehen also in diesem Moment von dem Vermögensaufbaukonto ab, bleiben also 1.500 Euro über. Wir haben des Weiteren ermittelt, dass im Monat ein Konsum stattfindet von 1.000 Euro, also für variable Kosten, aber... Ungefähr das braucht man zum Leben. Also überweisen wir vom Vermögensaufbaukonto, dem Konto A, auf das Konsumkonto, dem Konto B, diese 1000 Euro. Und haben dann immer noch auf dem Vermögensaufbaukonto 500 Euro Überschuss. So, jetzt kann man eins machen, man kann es dort lassen oder vielleicht auch in irgendwelche ja, Sachen sparen. Ob das jetzt Versicherungen, Fonds oder sonstige Anlagemöglichkeiten sind, bleibt ja jedem selbst überlassen. Oder aber man bildet eine Rücklage und würde sich dann vielleicht noch ein Tagesgeldkonto einrichten, wo dieser monatliche Überschuss, der da ist, in unserem Fall sind das 500 Euro, ja, in die Rücklage fließt, um auch langfristig finanziell besser dazustehen und auch bei unerwarteten Dingen nicht irgendwie einen Kredit nehmen zu müssen, sondern aus seiner Rücklage das Ganze einfach zu bezahlen. Warum machen wir das? Wir machen es deswegen, damit der Konsum, vom Vermögensaufbau getrennt wird und man das Ganze einfach bewusster wahrnimmt. Was bei vielen meiner oder unserer Kunden dazu führt, dass ich ähm, auf ich sag mal sogar kurze Zeit, einfach eine Einstellung zu dem Thema entwickelt und man einfach ein Bewusstsein dazu entwickelt, wann man Geld ausgibt und wann man es vielleicht auch besser sein lässt, beziehungsweise wenn man es dann ausgibt, dass man sich einfach diesem Schritt bewusst ist und dann auch weiß, okay, diesen Monat habe ich halt mal ein bisschen mehr für Konsum ausgegeben. Der zweite positive Effekt, der noch eintritt, habe ich jetzt fast vergessen, ist, dass wenn man jetzt mal einen Monat hat, wo man nicht 1000 Euro konsumiert, natürlich auf dem Konsumkonto auch Geld überbleibt. So, jetzt kann man sich freuen und vielleicht im nächsten Monat vielleicht sich die teurere Jacke oder die teurere Hose kaufen. Ähm, oder man spart das Ganze auch noch. Je nachdem, das ist so einem selbst überlassen. Ein Tipp noch bei der ganzen Geschichte, was wir immer wieder feststellen, wenn man zu eng das Ganze setzt, also wirklich sich den Konsum so auf den Cent ausrechnet, dass das relativ unwahrscheinlich ist, dass es auch erreicht wird dann kippt das ganze System relativ schnell, weil es einfach keinen Spaß macht. Also wenn man immer nach, weiß ich nicht, dann schon 25 Tagen sich von seinem Vermögensaufbaukonto immer noch ein bisschen Geld aufs Konsumkonto überweisen muss, weil man einfach nicht damit hinkommt, dann ist das ganze Modell nicht zweckmäßig und bringt dann auch nicht so viel, weil man sich ständig darüber ärgern wird. Also an der Stelle möchte ich euch noch den Tipp geben, macht das Ganze am Anfang nicht so engmaschig, sondern lasst euch ein bisschen Zeit, auf jeden Fall mal so ein halbes Jahr, damit ihr auch wisst, okay, kommt das jetzt hin, denn ihr könnt ja jedes Mal ein bisschen nachfixieren bei der ganzen Geschichte. Wenn ihr ein bisschen Unterstützung bei dem Thema haben möchtet, würde ich jetzt in den Shownotes einen Link für eine einfache Excel-Tabelle, wo ihr eure Einnahmen und eure Ausgaben anbilden könnt, hinterlegen und auch nochmal ein Schaubeispiel für ein zwei konten mit einem Rücklagentopf, also wie man sowas ja, zum Beispiel bei seiner eigenen Bank einrichten kann. Und ich hoffe, dass wir oder ich euch damit ein bisschen geholfen habe bei dem Thema, wie kriege ich meine Finanzen in den Griff. Auch hier nochmal sollte gesagt sein, dass das Ganze nicht von heute auf morgen klappen wird, sondern man muss einfach damit anfangen, man muss es in die Hand nehmen und dann wird sich auch ein positiver Effekt einstellen. Ich kann das noch aus meinem eigenen Leben sagen. Ich habe ja auch mal eine Ausbildung gemacht und relativ wenig Geld zur Verfügung gehabt und hätte ich da quasi dieses System nicht gefahren, dann hätte das Ganze nicht funktioniert, denn ich habe damals eine eigene Wohnung gehabt eigenes Auto und bin dann trotzdem noch dann und wann mal gerne am Wochenende weggegangen oder auch mal essen oder mit Freunden was unternehmen und es hat dann trotzdem geklappt, aber es war immer so, dass es eigentlich dadurch funktioniert hat, dass man eine gewisse Rücklage gebildet hat, die jetzt nicht besonders hoch war in der Ausbildung, aber dass man einfach seine Finanzen im Überblick hatte, also sich einfach bewusst war, wann man was genau ausgibt und das pendelt sich auch ein Stück weit ein, also am Anfang mag das noch ein bisschen Gewohnheit, Gewohnheitssache sein, aber spätestens, so, wenn man das Ganze ein halbes Jahr, ein Jahr macht, dann hat man auch ein viel, viel besseres Gespür dafür, wie das Ganze funktioniert und dann kann man auch über lange Zeit auf jeden Fall Vermögen aufbauen beziehungsweise hiermit die Grundlage legen. Ja, das soll es eigentlich zu dem Thema gewesen sein, wie bekomme ich meine Finanzen in den Griff. Sagt sich so einfach, aber beschäftigt euch einfach mal mit dem Thema. Ich glaube, dass um, äh, da eigentlich so der größte Mehrwert drin liegt, dass man sich einfach dieser Sachen mal bewusst werden sollte. Und das kann man mit so einem einfachen Modellen wie einer Ein- und Ausgabenrechnung oder auch einem zwei konten darstellen. Ich hoffe, es hat euch einen Mehrwert gebracht. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Rezession da lasst, eine Bewertung oder mir ein Feedback gibt wie ihr das von mir kennt. Und ja, ich freue mich darauf, euch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen.